0: Moim rekordem startowym to jest 58 startów w jednego roku. Niewyobrażalna ilość startów. W maju, na przykład, zrobiłem 11 biegów, w czerwcu zrobiłem 8, a 2 i 4 lipca zrobiłem 2 medale Mistrzostw Polskich. Mimo, mimo tych 19 startów w ciągu 2 miesięcy.
1: Słuchasz bieganie.pl Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Bieganie.pl 42 195 FM Witamy Was z Jeleniej Góry, gdzie sprowadził nas naprawdę wyjątkowy rozmówca Ja tutaj czytam w statystykach, że 48 medali Mistrzostw Polski, w tym 24 zł to naprawdę jest wynik, którym może się pochwalić niewielu polskich biegaczy Mojego gościa wyróżnia też ogromna liczba startów Złośliwi mogą nawet powiedzieć, że w tym aspekcie pokonał samego Arkadiusza Gardzielewskiego. Oczywiście żart tutaj, Arku nie obraź I powiedział, że trudno w tym kontekście o drugiego tak uniwersalnego biegacza, gdyż mój gość wygrywał zarówno na hali, na stadionie, w przełajach, półmaratonie i biegach górskich. Pewnie się już domyślacie,
0: że moim gościem jest dzisiaj Dariusz Kruczkowski. Cześć Darku. Cześć, witam serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Nie powiem, że nie jestem zestresowany. Dałem się przekonać, aczkolwiek stres chyba narasta, bo nie wiem czego się spodziewać, ale miło mi jeszcze raz.
1: Same pozytywy na pewno. Także, także zdecydowanie nie ma się czym stresować, nie będziemy tutaj żadnych skandali wyciągać. Ja słuchaj, przygotowując się do tej rozmowy sięgnąłem po lekturę z 2017 roku mojego redakcyjnego kolegi Kuby Jelonka, którego w tym momencie też serdecznie pozdrawiam i doczytałem się, że stawałeś na podium 556 razy. Skąd taka dokładna statystyka i czy coś się zmieniło od tamtego czasu, bo to już 4 lata minęły?
0: To również pozdrowienia dla Kuby. W książce, dzięki niemu też poniekąd się znalazłem w książce trening mistrzów. No, skąd takie liczby? Jako, że skrupulatnie prowadziłem przez wiele lat swoje dzienniczki treningowe, dopisując wszystkie wydarzenia, które się działy w moim życiu biegowym, nie tylko zresztą, więc... Konsekwentnie po prostu dopisywałem cyferki, no i taka liczba się pojawiła na koniec biegania. No, no i co,
1: od tego 2017 roku to już faktycznie koniec startów, czy jeszcze coś... Ja już się dużo w wcześniej
0: zakończyłem bieganie. Myślę, że to po prostu ta, ta informacja z 2017 wynika bodajże chyba z rozmowy po prostu, którą przeprowadziliśmy. Natomiast moje bieganie skończyło się dużo, dużo wcześniej. I jak wygląda aktualnie? Obecnie? Obecnie pobieguję sobie, w zależności od dyspozycji, od czasu ale staram się tak, żeby po prostu jakąś kondycję swoją podtrzymać. Jest to 3-4 razy w tygodniu, czasami bywają tygodnie, że w ogóle nie biegam gdzieś tam, gdzie jestem na wyjeździe, ale raczej mam ADHD i, i muszę wyjść po prostu, żeby przewietrzyć się, zresetować, więc tutaj nie wyobrażam sobie mojego życia bez biegania, które jest tak naprawdę towarzyszy mi od dzieciństwa, no a jeszcze to, że po prostu prowadzę grupy biegowe, a obozy często a, robię, więc no jakaś kondycja po prostu nadal musi być.
1: Ja tylko wyjaśnię tym osobom, które poprzez podcast nie mają możliwości zobaczyć, no, że przede mną siedzi faktycznie człowiek o sportowej sylwetce, mimo nie wypominającym 47, tak? Prawie. Prawie lat, lat na karku. Zdecydowanie widać, że tutaj jeszcze mógłby niejednego młodego tutaj pogonić. Darku, powiedz mi, dlaczego trenowałeś w Ortalionie, gdy było plus 30 stopni?
0: No troszkę to może nie anegdota, ale to się wiąże z tym, że za moich czasów, e, tak tu, ojejku, jak to archaicznie zabrzmiało, w e, tamtych czasu nie było dostępności e, takiej, jak jest teraz, czyli internetu, social media, pojawiało się czasopismo takie, Lek Atletyka, gdzieś tam się udawało coś wyczytać fajnego, zobaczyć, jak to świat biegowy wygląda. W tamtych czasach, fenomenem na skalę światową, zresztą chyba numerem jeden, był Sajtawita, słynny marokańczyk, którym byłem zafascynowany. Kilka lat później udało mi się go poznać osobiście, zresztą mam gdzieś w swoich pamiątkach zdjęcie z nim. Podpatrywałem, gdzie mogłem oczywiście gdzieś tam zobaczyć, jak oni trenują, a kiedy doszło do tego spotkania osobistego przez moją koleżankę, która władała perfekcyjnie angielskim, poprosiłem o kilka zdań z tego wspólnego właśnie zdjęcia. No i między innymi wtedy otrzymałem ortalion od mistrza olimpijskiego Brahima Butaiba. Mistrz Olimpijski na 10 tysięcy metrów Z I... Seulu 27-21 Dokładnie tak, dokładnie tak Więc to cała tam ekipa była jeszcze na tym, na tym zdjęciu mam z Kalida, Kalida Skacha, Kolejnego mistrza olimpijskiego Z tym razem z Barcelony No i oni mówili, że właśnie oni nie boją się ciepła Wręcz sobie utrudniają Biegając nawet w wysokich temperaturach Właśnie w tych hotelionach No i taki przyszedł mi pomysł do głowy Dlaczego jeżeli oni, dlaczego nie ja Więc zacząłem trenować Oczywiście na początku była to, to była straszna, bo cały czas jakbym w Ale z pewnym czasie organizm się chyba troszkę zaadaptował, więc mimo plus 25, a nawet czasami po 30 stopni biegałem w tej bluzie. I do dzisiaj właśnie doskonale, kto mnie zna, doskonale wie, że ja sobie radzę w, w tych wysokich temperaturach, więc wręcz uwielbiam ich biegać. Bardzo łatwo się adaptował mój organizm. Później już podczas nawet zawodów nie miałem z tym problemu. Nawet było dla mnie to o tyle łatwe, że łatwiejsze, że gdy była ta wysoka temperatura, Szybcy, szybko, szybciej odpadali inni, a ja dalej sobie kontynuowałem. Więc, więc to taki atut chyba był dzięki temu.
1: No ale dostałeś w tym czasie nie tylko Ortalion, bo doczytałem się, że dostałeś również plan treningowy. Powiedz, co tam było i jakie wnioski, jako taki młody zawodnik wyciągnąłeś z planu treningowego, tak zaawansowanego zawodnika. Tak, tak.
0: To było, no do dzisiaj zresztą to mile wspominam, bo to właśnie było przez Brahim Abutaiba. Sprawią, jak oni trenują i więcej oczywiście pewno szczegółów nigdy nie nie zdradził, bo to i była tajemnica, ale jakąś wskazówkę dał. Tutaj było przede wszystkim oparte trening na mocnych akcentach, na krótkich odcinkach bardzo mocnych i bardzo częstych. Oczywiście, żeby to biegać, dzisiaj z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że żeby to biegać, trzeba mieć jednak ten kilometraż, te podstawy, ten fundament soliny zbudowany. Bez tego nie ma możliwości, żebyśmy to wytrzymali. Moja ciekawość, dociekliwość, czy tak rzeczywiście można robić, spowodowała, że oddałem się temu całkowicie w tamtym czasie, bo to mówimy o roku 94, czyli ostatnim roku mojego wieku juniorskiego gdzie naprawdę zimę przepracowałem mega mocno. Wiosna troszkę było zawahania w tą formą, bo miałem obawy sam, że czy wytrzymam. Tym bardziej problem wynikał jeszcze z większego, in, z innej sytuacji takiej, że ja byłem sam sobie trenerem. Nie miałem trenera stricte personalnego żadnego, gdzieś tam na obozach kadrowych, okay. natomiast ja sam się od jakiegoś już czasu wcześniejszego um, trenowałem. No i przesunięcie tych swoich barier dzięki między m.in. tej motywacji, którą do otrzymałem na tej kartce, Spowodowało, że do dzisiaj nie wiem, jak to nawet sam zrobiłem, ale byli świadkowie, że tam Michał Kaczmarek, trener Wierzbicki to widział. Zrobiłem, mając 19 lat, na stadionie w szklarskiej porębi 14 razy 400, średnio po 59 sekund, na przerwie minuta, tam bodajże 40 to było. Więc ostatnią 400 to mam też zapisane w dzienniczku 55-62, i do dzisiaj pamiętam dokładnie tą cyfrę. 55-62 była ostatnia 400ka, 14, będąc juniorem. Rzeczywiście to było za mocne trenowanie jak na tamten wiek. Pewnie nie jedna osoba by tego nie wytrzymała. Mi się udało to wytrzymać, zresztą to fajnie zaowocowało późniejszymi wynikami, bo nabiegałem jeden z najlepszych historii polskiej leki atletyki czasu na 5 tysięcy metrów w juniorach. Do dzisiaj jest to trzeci wynik, 14.04, więc bardzo fajny wynik. Mogło być pewno jeszcze lepiej. Pobiegłem zegarkiem podczas tego biegu, to, to było w Sopocie. Na trzecim kilometrze zobaczyłem na zegarku, że mam sekundę tylko wolniej od rekordu życiowego na 3 km, co spowodowało jakieś takie nagle poczucie, że czy ja to wytrzymam. Troszkę zwolniłem niepotrzebnie, ten czwarty, bo piąty jeszcze był bardzo mocny ten kilometr, tak czy inaczej, no, super wynik. Jeżeli junior biega 14,04, tak, no to. To już jest bardzo szybko. To już jest bardzo szybko. Nawet w dzisiejszych czasach, gdzie ten Szczególnie poziom... w dzisiejszych, nawet. No, tak, ale na świecie jednak ten poziom rośnie. Natomiast jeżeli 14-4, to był wtedy jeden z najlepszych wyników w ogóle na świecie, w juniorach. Smutek był mój taki, że tego dnia były rozgrywane Mistrzostwa Świata Juniorów. Ja zrobiłem to w Sopocie, więc można powiedzieć tak... Odległościowo patrzyłem, gdybym pobiegł z tym wynikiem mistrzostwa świata, byłbym siódmy najlepszy z białych, jeżeli dobrze pamiętam. Mm -hmm. Więc, więc no, nie, nie miałem minimum, a minimum nie miałem z prostego powodu, że nie było gdzie tego minimum nabiegać. No takie to były po prostu czasy. O tych
1: zegarkach i o tej kondycji aktualnej lekkiej atletyki i biegów długich w Polsce na pewno jeszcze sobie w tej rozmowie do, do tych tematów wrócimy, natomiast ja chciałem się Ciebie jeszcze zapytać, bo powiedziałeś, że byłeś na początku sam sobie trenerem, ale później jednym z Twoich pierwszych trenerów był legendarny i słynny Wiesław Kiryk. Chciałem się zapytać, czego Ty, teraz już tak patrząc nawet z perspektywy jako sam, jako doświadczony trener, możesz powiedzieć, że nauczyłeś się od trenera Kiryka i może
0: opowiedziałbyś nam troszeczkę o jego filozofii treningu. No oczywiście. Znaczy dodam jeszcze tylko tak, że moje bieganie się zaczęło poniekąd przez moją starszą siostrę, która była w klubie MKSie Gniezno. Wyciągała mnie gdzieś tam w szkole podstawowej na treningi. Ja nie bardzo chciałem, to nie, nie, nie było jakoś chemii wtedy z tym bieganiem, więc czasami przeszedłem na ten trening, czasami wolałem gdzieś tam z chłopakami na podwórku pobiegać. Jakoś tak w którymś momencie tego, tego czasu tam dałem się przekonać mojemu nauczycielowi wychowania fizycznego, Panu Pawłowi Gorczyńskiemu, żebym przychodził częściej na treningi, bo on widzi, że jednak dobrze sobie w tym radzę, więc zacząłem przychodzić, więc pierwszym takim trenerem, który, który mnie gdzieś tam do tego wbiegania wprowadził właśnie był Pan Paweł Gorczyński, ale z czasem to rozjeżdżało się za bardzo, więc nie było co. Jeżeli ja już się temu oddałem, po prostu chciałem oczekiwać od siebie, od tego, kto mnie poprowadzi więcej. Tutaj tego zabrakło, więc postanowiłem właśnie się trenować sam siebie. No, wiem, że to nie jest dobre rozwiązanie, wręcz naganne tak nie powinno być. Zawodnik powinien mieć wolną głowę i się skupiać na tym, co jest na papierze podane przez innego, który trener obserwuje daną, danego zawodnika. No to udało się na szczęście to wytrzymać, że, że nie narobiłem sobie aż tyle, szkód, aczkolwiek też były treningi zbojne. Ja do dzisiaj tej dzienniczki, jak patrzę, to się czasami śmieję po prostu, co wyprawiałem. W każdym wieku ta zasada obowiązuje, że wejdę Ci w słowa? Myślę, że tak. Myślę, że tak, że ta czasami fantazja po prostu o, ponosi za bardzo o, i, i tutaj właśnie jest ten ktoś, kto potrzebny jest z boku, żeby jednak wziąć te y, po prostu hamulce zaciągnąć, te szelki założyć. To jest bardzo, bardzo naprawdę chyba najważniejsza, jedna z najważniejszych rzeczy w bieganiu. No i te moje wyniki, między nimi te 14-4 spowodowało, że w międzyczasie jeszcze zostałem zaproszony, wręcz można powiedzieć tak zaproszony do odbycia służby zasadniczej Zawiszy Bydgoszcz. Przy okazji odbycia poszedłem do klubu do Zawiszy Bydgoszcz. Dalej, dalej nie mając trenera, no i zacząłem, nie, nie, nie było chyba wyboru, musiałem być powołany na e, obozy kadrowe reprezentacji narodowej. Tam poznałem właśnie słynnego trenera Wysława Kiryka, w świętej pamięci niestety już, który zaczął mi otwierać oczy, jak to bieganie rzeczywiście powinno wyglądać mm, i co się powinno robić, czego się nie powinno robić. I tymi małymi kroczkami gdzieś zaczynałem naprawdę sensownie podchodzić do biegania. Ten pierwszy rok przejścia z juniora do młodzieżowca był ciężki, bo właśnie jeszcze tam odbywałem tą służbę zasadniczą, gdzie no nie zawsze miałem możliwość trenowania tak naprawdę na unitarce, ponad 40 dni nawet nogą nie ruszyłem, po prostu nie mogłem. Był to dla mnie straszne. chyba jeden z najstraszniejszych momentów, bo jeżeli ktoś kocha bieganie i nagle ktoś mu zakazuje, to no to, bo było... próbowałem nawet po korytarzu biegać gdzieś w jednostce. ale no to takie było dla mnie drastyczne, traumatyczne przejścia, że no jestem zamknięty i nie mogę nic z tym zrobić. No i ten rok zdobyłem dwa medale, jak dobrze pamiętam, młodzieżowych mistrzostw Polski, ale, ale no troszeczkę ten mi się poziom obniżył. Później, kiedy ta służba już się zakończyła, znowu mogłem swobodniej sobie swobodnie trenować. Zacząłem wracać na swój właściwy, na swoje właściwe teory. Tych medali już było dużo więcej, bo już i byłem wicemistrzem polskich halowym seniorów. Były kolejne medale mistrzostw Polski młodzieżowych. Zostałem mistrzem Polski na 5 km, wicemistrzem Polski na 10 km. Zresztą bardzo dobrym rezultatem, bo zdobyłem srebrny medal z wynikiem 29-17 będąc młodzieżowcem. Mhm. Więc, więc to już A na piątkę tak... pamiętasz, ile to było? Na piątkę to nie był szybki bieg, 14 bodajże, chyba 11, za to ostatnie koło było w 54 chyba sekundy, więc znowu to, to było szybkie bieganie. No ale tu już byłem na tyle ustabilizowany, że można było wrócić do kontynuacji fajnego treningu. No i tak też się stało, bo...
1: I na czym bazował właśnie trening trenera Kiryka, jakbyś mógł tak...
0: Myślę, na co, że... Co tam było kluczowe? W tym, w tym wszystkim okresie, przede wszystkim tym zimowym, ten trening był bardzo spokojny. On Nie był, nie, nie, wchodziliśmy na jakieś mega szybkie prędkości. Kilometraż był w granicach 600-700 km miesięcznie. Bardzo dużo robiliśmy sprawności w tym momencie na hali, czyli płotki, piłki lekarskie, stópka tak zwana. Nie wiem, czy wiesz, o czym mówię, albo tą stópkę, to mi się do końca życia będzie śniła. Ja jej bardzo nie lubiłem. Natomiast to był element, który dzisiaj z perspektywy czasu wiem, że był bardzo ważny. Dzisiaj właśnie myślę, że to jest ten element, który powinien być wprowadzany w trening, ale też z głową, żeby nie było od razu. Tam było to systematyczne wprowadzanie i bazowali, przede wszystkim bazowaliśmy na biegu ciągłym w drugim zakresie. Ale ten drugi zakres to był bardziej w dolnych progach niż w górnych. Czyli jeżeli biegaliśmy drugi zakres powiedzmy już w blisko BPS albo w BPS-ie po 3,20, a tutaj były widełki 3,35 czy 3,20 właśnie, no to biegaliśmy zimą 3,35, to było 12, 14 km, czasami nawet 10 tylko, tak? Treningi y, ładujące, y, czyli typu podbiegi y, y, i też nie żadne, y, nie żadne, nie wiadomo jakie prędkości, oczywiście jak trenera nie było, to się zaczęło ściganie, bo to chciał każdy pokazać, kto jest mocniejszy. Nie wolno tak robić, wiemy, że tak nie wolno robić, natomiast no to jednak, jeżeli jest duża grupa i każdy chce już pokazać, że jest mocniejszy, tak się niestety też działo, ale, ale dużo właśnie było takich treningów, tych akumulacyjnych ładujących nasze baterie, biegaliśmy często w Szklarskiej Porębie od wzroku na zakręt śmierci, na kilometr po biegu. no to szykując się powiedzmy do tych właśnie 5000 metrów na stadionie. Ale czułem się w tym na tyle dobrze, bezpiecznie, że no wierzyłem po prostu, wierzyłem w sens tego, tego treningu. Pojechaliśmy później na Mistrzostwa Polski w Długie, gdzie wygrałem zdecydowanie z ogromną przewagą. Jedyny błąd, jakiego uważałem, że do, do dzisiaj tam będę uważał, że trenera niepotrzebnie, Trener w ostatnim tygodniu przed startem chciał udowodnienia, czy jest z potwierdzenia tego, czy jest dobra forma i dawał bardzo mocny albo jednostkę treningową, albo jakiś sprawdzian na danym dystansie. Uważam, że jeżeli zawodnik jest przygotowany, nie powinien tego robić, bo to jednak już ten powinien być spokój łapanie tej świeżości. On niestety często wprowadza ten element takiego właśnie mocnego uderzenia. Co w wielu przypadkach kończyło się, że jednak ten maksymalny docelowy start nie przynosił oczekiwanego rezultatu. Natomiast kiedy właśnie było wiadomo, że nie będzie tego, tej, tej jednostki treningowej, to dziwo wychodziło super na zawodach. Czyli tak. co, rekomendujesz, żeby w ostatnim tygodniu
1: Myślę, wybiegać że tak. tylko spokojnie, czy jakiś mini akcencik jednak gdzieś tam wleźć? Na
0: pobudzenie oczywiście możemy coś dać, tak? E, oczywiście to jest uwarunkowane do czego się szykujemy e, i kto w jakim momencie treningu jest, nawet daną jaką osoba jest. Natomiast generalnie ja jestem że, że za tym, żeby jednak, no nie sprawdzajmy tej formy. Jeżeli na treningu jest dobrze, to nie ma co tu sobie już potwierdzenia kolejnego dawać. każdym się, że te zawody wtedy wygrałem z dużą przewagą. To było na dwa miesiące przed piątką, kiedy w maju zrobiliśmy naprawdę, to była robota życia. Mega w ogóle fajny czas, fajnej grupie treningowej, gdzie tak naprawdę... Stawaliśmy się wrogami tylko w momencie stanięcia na kresce, tutaj treningi wspólne, trener bardzo nalegał na tym, żebyśmy biegali razem, nie pozwalał zbytnio wychodzić pojedynczo, bardzo go to irytowało, denerwowało. W momencie nawet, gdy ktoś miał kryzys, tak jak w kolarstwie, łatwiej się po prostu gdzieś tam na ogoniku schować, przetrwać to tak jest tak tak wydaje mi się że tutaj to samo to działa no i pojechaliśmy na meeting do Wrocławia 25 też do dzisiaj pamiętam 25 to było maja gdzie ja wygrałem będąc młodzieżowcem fajny wynik 13:44 drugi był Artur e, przepraszam Eryk Szostak 13:45 i trzeci był Artur Bosiński 13:48 więc trójka Fajnych wydawałoby się wyniku, mimo, że to już ponad 20 lat temu było. No i to był mega fajny rok. Potwierdziłem chwilę później, gdzie byłem na pewno w dużo lepszej dyspozycji biegowej, bo na Mistrzostwa polskich seniorów nabiegałem wolniej troszkę, 13-49, ale to były Mistrzostwa polskie, Mistrzostwa polskie mają to do siebie, że siebie nie na medale, nie na wynik, więc te czajenie się, a tym bardziej to były Mistrzostwa u mnie na stadionie w klubowym, więc też chciałem nie zawieść ani nikogo w klubie, ani, ani siebie, więc się czaiłem. 13:49. Wykro wtedy Michał Bartoszak, ja byłem drugi z mocnego, bardzo mocnego finiszu, więc to, to pokazało, że mogliśmy spokojnie pobiegać bliżej granicy 13-40, a może nawet i połamać wtedy ten wynik, no ale to mówię, mistrzostwa polskie inne prawa rządzą.
1: Fajnie, no. fajnie się tego słucha i fajnie się z perspektywy tutaj czasu słucha o, o takich wynikach. Ja też doczytałem się tego, że w twojej filozofii, też właśnie względem tego treningu Wiesława Kiryka. Ty deklarujesz, że nigdy nie trenowałeś na maksa, że nigdy nie trenowałeś z grymasem bólu, tylko zawsze zostawiałeś sobie jakąś rezerwę. I czy ty chcesz powiedzieć przez to, że właśnie takim asekuracyjnym treningiem można dojść do takich wyników, o jakich mówisz, czy ja
0: trochę źle to asykuractwo rozumiem? Nie, myślę, że tak właśnie dokładnie jest. Kiedyś na obozie w Międzyzdrojach byliśmy, pan Mamiński, wiadomo, gwiazda wielka. Go jednego z naszych podcastów. Zapraszamy serdecznie do odsłuchania. O, pozdrawiam przy okazji powiedział, że na treningu nie biegamy nigdy na 100%. Jeżeli zrobimy pierwszy odcinek na 100%, to wiadomo, że tego drugiego odcinka już nigdy nie zrobimy. Nie, nie zrobimy tak samo. I ja tej reguły się zawsze trzymałem. Właśnie wtedy nawet już ten moment był taki, że próbowałem dyskutować z trenerem. Trener zresztą nigdy nie pozwalał na dyskusję. On po prostu ucinał. Ty nie jesteś od tego, żeby myśleć, ty masz, jesteś od tego, żeby wykonać po prostu zadanie. Natomiast no, zobaczyłem, że mój organizm właśnie nie radzi sobie z tym, kiedy mam coś wykonać na 100%. Po prostu dłużej dochodziłem do siebie. Wolałem zrobić na 90%, co często też kończyło się bardzo mocnym treningiem. To nie jest tak, bo jeżeli biegałem 3 razy na przykład 1500 metrów na treningu i to było 359, 356, 5,55, więc, więc no, taki trening też robiłem. A, więc dzisiaj czy 55. pięknie z meeting można sobie w Polsce wygrać, tak? A tu na treningu biegaliśmy i to jeszcze była ta rezerwa, zostawiałem sobie, że... No ale ostatni odcinek, to już chyba można było polecieć na aksem. Nie, też... nie. Jedynym, jedynym, jedynym odcinkiem i odcinkami, na których kończyłem, można powiedzieć, że na 100%, przynajmniej na te 99, to było 200 metrów, tak? A, słynęłem słynnego mojego finiszu, więc, więc a to zawsze sobie chyba wytrenowałem właśnie na tych dwusetkach, na setkach, tych gdzie, gdzie tam, tam na średnienie tam. To był krótki odcinek, po prostu widziałem, że szybko dojdę do, do siebie. Natomiast na tych dłuższych już o 400 to jednak była ta, taka, taka minimalna rezerwa, żeby jednak wiedzieć, że nawet dla samego swojego samopoczucia, żeby wiedzieć, że mogą szybciej.
1: Upatrujesz w tym bezpiecznym powiedzmy w cudzysłowie treningu, upatrujesz takiego przepisu na długowieczność, bo ty jesteś przykładem zawodnika, który no, startował bardzo dużo, startował w bardzo różnych, różnych formach, startował też w górach, wiadomo, że, mhm. że tamte przeciążenia są ogromne jak chce się szybko pobiegać a mimo wszystko twoja kariera była taka powiedziałbym płynna i nieprzerywana. E, oczywiście do jej zakończenia tak naprawdę, mhm. jakimiś poważniejszymi e, kontuzjami, prawda? Nie miałeś takich e, przerw typu, typu rok, typu, typu dwa. Mhm. To właśnie dzięki temu e, treningowi, twoim zdaniem? Myślę, że
0: właśnie tak to jest to, że ten organizm nie był eksploatowany na 100%, mimo że ja robiłem naprawdę bardzo mocno, nawet byłem nazywany katem. To jednak, jednak była ta cały czas właśnie, co powtórzę, ta rezerwa gdzieś w głowie, przede wszystkim w głowie, że mogłem szybciej, mogłem więcej. Ja dużo robiłem kilometrów będąc juniorem, i co też trener zawsze mówił, że jeżeli mamy bazę zrobioną tą zimową, to jest podstawa do tego, żeby nie bać się treningu później, czyli na wczesną wiosną, no i wiadomo, przed sezonem startowym, że można z tego więcej wyciągnąć. No i tak też, tak też robiłem, że właśnie ten okres po roztrenowaniu wchodziłem, w fajny kilometraż tych kilometrów, na no to naprawdę biegałem sporo. Nie bałem się absolutnie żadnego treningu później. Żadne cyfry mnie nie przerażały, po prostu podchodziłem do tego jak do zadania. I to chyba poz pozwoliło mi przetrwać przez te wszystkie lata, bo... Niestety w tym też roku, w którym najszybciej pobiegałem te 5 km, trener dostał wylewu I, i od tego momentu tak naprawdę musiałem sobie zacząć radzić sam. Nie było nikogo, kto by mógł mnie poprowadzić już dalej. Ja dziś oczywiście tam próbowałem podpytywać, e, zwłaszcza jednego trenera. No nie dogadaliśmy się, nie będę mówił tutaj też dlaczego. Więc co robić? No e, dwa lata, bo to było dwa lata współpracy z trenerem Kierikiem, Pozwoliło mi na to, że wiedza jaką mi przekazał, albo przynajmniej częściowo już miałem, w tej większej części posiadałem to i mogłem podpatrywać też innych. Zresztą też trener co zawsze mówi, to ja sobie w dzienniczku gdzieś tam odnotowywałem. Pozwolił mi na to, że jednak rozsądnie podchodziłem do kolejnych, do kolejnych lat. No i myślę, że sobie poradziłem, bo jeżeli pojawiały się kolejne rekordy życiowe, medale Mistrzostw Polski, no to nie było źle. Zabrakło tej kropki na d, bo moja świadomość, że mogłem biegać szybciej jest i nawet tutaj, to nie, że ja sobie będę mówił, wlewał, że mogłem szybciej, bo to wiele osób mi to powtarzało i to takich dobrych trenerów. Natomiast to, to już była układanka wielu innych czynników, rzeczy, które na to wpłynęło, że tak się nie stało, o czym nie wiem, może później we dalszej części może powiem. Natomiast no, staram się nie wracać. Oczywiście gdzieś tam jest w głowie, czasami jest taki moment i żal, kurczę, a może gdybym zrobił tak, czy tak, czym gdzieś nie zaryzykował bardziej, e, no to jakby to się skończyło. E, wierzę, że te 13.30, przynajmniej te 13.30 było realne. 28.15, 28.10 na bieżni też było realnym e, wynikiem do nabiegania. To był naprawdę inny, był... E, czas zupełnie inny niż teraz, gdzie mi się cięż, ciężko teraz odnaleźć. Próbuję to zrobić, próbuję też przyjąć do siebie, jakie to są teraz czasy, natomiast na, tam, na pewno tamtych czasach specyfikacja samego podejścia do treningu trenerów, czy też nawet polityki startowej była zupełnie inna, pozwalająca na pewno nasze przebieganie.
1: No właśnie, a propos polityki startowej, ostatnio na Bieganie.pl ukazała się rozmowa z Henrykiem Szostem, który diagnozując sytuację biegów długich powiedział, że w jego opinii niektórzy nasi wyczynowcy za dużo startują w biegach tak zwanych o pietruszkę, żeby, żeby potem te wyniki były naprawdę fajne, tak jak miało to miejsce chociażby na wiosnę, kiedy tych biegów było mniej i faktycznie wyniki maratońskie trochę odbiły. Ty właśnie, tak jak powiedzieliśmy w zapowiedzi, bardzo dużo startowałeś i chciałem się zapytać, czy w tamtych latach to był taki sposób na życie, sposób na zarobek? Dało się wyżyć z takiego komercyjnego biegania, czy ty po prostu tak lubiłeś?
0: Absolutnie zgadzam się z Heniem, że jeżeli jest rozdrabianie, to nie ma mowy o wysokim poziomie. Ja, dopóki był trener, dopóki była ambicja osiągnięcia czegoś więcej, absolutnie przyszedłem w tym kierunku. Czyli rozwijania się, biegania coraz szybciej, zresztą chyba na tym polega bieganie. Jeżeli chcemy się ścigać, to biegamy po to, żeby być tylko lepsi i szybsi pobijając swoje rekordy czy też innych. W tamtym czasie po prostu nie było innej możliwości mojego myślenia. Chcę być szybszy, chcę być lepszy, chcę wygrać to i to. W tym kierunku szedłem. Tylko jeżeli wygrywam Mistrzostwa Polski jedne za drugimi, można powiedzieć że ja przez 10 lat w ogóle będąc zawodnikiem, jak po policzym od 1995 do 2005 roku, co roku miałem medale Mistrzostw Polskich Seniorów. No to, to wytrzymać 10 lat nie jest łatwe. Ale zmierzam do tego, że wygrywam jedne, drugie, trzecie Mistrzostwa Polski na kadrę, jedną jeżdżą inni. Ja niestety jestem pomijany, mimo że przewaga na wielu zawodach pokazuje, że jest ogromna. Nie mam żadnego szkolenia, nie mam żadnego wsparcia. To człowiek zaczyna się zastanawiać nad sensem tego, co robi, czy nie zmienić tej polityki. A więc tak. a z czego to wynikało? Przepraszam jeszcze tylko być może z tego, tego, że nie miałem po prostu trenera byłem sam sobie mm -hmm. i ciężko dla niektórych było się pogodzić jeżeli ktoś jest znał obozie kadrowym w RPA, przyjeżdża, a ja harując sobie po kolana w śniegu w szklarskiej porąbie, z nimi wygrywam może to gryzło, co niektóre to wtedy
1: też to tak było uznaniowo, nie było jakichś przepisów, które sztywno to określały, że jak się te blaszki przywiozło, to, to się zasługiwało po prostu? No nie,
0: no właśnie też tak, tak, tak. To ja myślę, że to było, jest i będzie niestety. Nie chcę absolutnie nikogo wymieniać tutaj, bo, bo chyba nie o to chodzi. Natomiast był żal, była złość, że tak się niestety dzieje. Mogę dla przykładu powiedzieć, co jednym z takich ważniejszych w życiu moich momentów, który powiedział, że zmieniam tą moją politykę właśnie startową. Był moment, kiedy byłem mistrzem Polski halowym, byłem mistrzem polskich w przełajach no i byłem rewelacyjnie. Moim zdaniem chyba w życiowej formie byłem przygotowany na startowanie na bieżni. Zrobiłem sprawdzian w butach na żużlu, pobiegłem go, po, pomógł mi kolega, poprowadził tylko kilometr, nie niecały zresztą, bo nie wytrzymał tempa. Nabiegałem w Gnieźnie na stadionie żużlowym, tam jest dosłownie 400 metrów, stadion 8.02, A, więc na treningu można powiedzieć, gdym założył kolce przy. przy w normalnych zawodach w fajnej, fajnej stawce biegaczy można było pokusić, się myślę, że wtedy o 7,50 może i połamanie 7,50 e, takiego wyniku. No i, i dzwonię na meeting, też nie powiem, a może Kusodzińskiego e, niech będzie i że jestem mistrzem Polski, chciałbym startować biegu memoriałowym, notabene. Ja chciałbym zwrócić w koszty podróży, żeby przyjechać z Szklarskiej Poręby do Gdańska, Gdańska czy Spotu, chyba to było Gdańsko wtedy i powiedzieć, że nie, że to nie jest ich imp ingerencji, więc to jest klub. Klub nie zwracał za takie, za, bo to komercyjne, jakby nie patrzeć start, więc powiedziałem, że nie, nie, no nie, 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 po to haruje, gdzie inni dostawają te pieniądze po prostu nawet za ten przejazd, Ja chciałem zwrot kosztów podróży. Powiedziałem, że nie wystartuję. Z, z, ugryzłem się w język. Wybrałem cały weekend, piątek, sobota, niedziela na biegi. Wszystkie trzy biegi wygrałem. Padło troszkę pieniędzy. To był ten moment, który wróciłem, zdołowany, bo... Z jednej strony zadowolenie z wygrania trzech biegów i jakieś tam kwoty finansowej, która gdzieś tam sobie coś można było z tego zrobić. To z drugiej był ten, ten złość, że nie pokazałem tego, co można było zrobić. Ale to było kolejne takie odbicie się o mur, którego nie mogłem pokonać. I powiedziałem sobie, że nie, jeżeli mam tak harować i nic z tego nie mieć, bo no, trzeba powiedzieć sobie jasno, że za wygranie tego meetingu tam było śmieszne pieniądze. Natomiast mnie cały czas interesował jednak wynik. No to powiedziałem, że nie, no, no nie ma sensu tak już robić. I w tym momencie otworzyłem tą swoją drugą furtkę, czyli te częste startowanie dla różnych pieniędzy, czasami rzeczywiście śmiesznych, czasami bardzo fajnych, ale to już, już była moja świadomość, że wiedziałam w którym to kierunku idzie. To już nie będzie profesjonalny poziom biegowy, tylko to będzie jednak się rozdrabnianie. co też tak miało miejsce. No i moim rekordem startowym to jest 58 startów jednego roku. Nie wyobrażałem na sobie ilość startów. W maju na przykład zrobiłem 11 biegów. W czerwcu zdoby, zrobiłem 8, a 2 i 4 lipca zrobiłem dwa medale Mistrzostw Polski. Mimo, tak, tak, mimo tych 19 startów w ciągu dwóch miesięcy. Dlaczego e, tak? E, to był chyba odpowiedź na mój bunt, e, że, że z żalem to robiłem, ale, ale no niestety taki był czas. Dzisiaj z perspektywy czasu oczywiście mogłem Wiem, że zrobiłem bardzo źle, trzeba było może się ugryć właśnie, pojechać na ten meeting i nabiegać ten wynik, może pokazać, że jednak to nie było po prostu tej osoby, która z boku by stała i powiedziała "rek, weź jeszcze troszkę chwilę wytrzymaj, tak, zrób to, zrób tak, to nie było tego trenera, nie było takiej osoby, która była najbliżej tego biegania, bo oczywiście rodzina to jest jedno, ale, ale jednak ktoś, kto jest w tej tematyce biegowej i mi gdzieś tam właśnie by mnie powstrzymał i mówił, nie rób tak, nie rób tak, tylko zrób tak, jak naprawdę to powinno wyglądać. No i tego niestety zabrakło. No i tak poszłem w te biegi rzeczywiście komercyjne, mniej komercyjne, czasami no po prostu zwykłe biegi. Startowałem wiele razy za, za granicą, ale po Polsce to można powiedzieć co tydzień to się zdarzało. A mimo to wytrzymywałem trening, bo, bo jeszcze fajne wyniki się pojawiały tak przy 28-41 na bieżni. W, temperaturze 27 stopni wtedy nabiegaliśmy ten wynik. Ja wygrałem te mistrzostwa polskie, więc to pokazuje, że można było biegać. Ale to już coraz bardziej z czasem po prostu odchodziło, odchodziło od tego. No i w pewnym momencie organizm musi powiedzieć nie, już dosyć nie. Jesteś wyjałowionym organizmem, potrzebujesz tej, tej przerwy, ale też psychicznej. No i tak niestety niewykorzystany po prostu czas przeszedł do historii swojego, swojego mojego biegania. Ale dziś mówię, nie żałuję, bardziej jest ten taki żal wewnętrzny, że co by było gdyby, tak? Natomiast wiem, że tak miało być. Nie każdy może być, bić bez końca rekordy życiowe i tak dalej, i tak dalej, więc no trudno, tak, tak było.
1: Plus na pewno jest taki, że w tych lokalnych biegach zyskałeś bardzo dużą rozpoznawalność, prawda? pojawiałeś się w wielu miejscach Polski i, i faktycznie to fajne bieganie sprawiało, że, że na pewno wśród takich czy amatorów biegania, czy osób startujących na pewno miałeś tutaj miano takiej, takiej legendy. A teraz w środowisku biegaczy też, jeżeli chodzi o biegi mniejsze, lokalne, często panują takie żarty odnośnie właśnie najróżniejszych, nieprzydatnych gadżetów, które się wygrywa, czy różnych kosiarek, szczoteczek do zębów i tym podobnych. Chciałem się zapytać, jak było w tamtych czasach i czy ty pamiętasz jakieś takie wyjątkowo ciekawe gadżety? No tak... <gadżety>
0: Wiele, wiele. To był no właśnie jeszcze raz wrócę. To zupełnie inny czas. Wtedy otrzymanie, nie wiem, nagrody nawet telewizoru kolorowego było czymś tak, To była nagroda, na którą naprawdę zjeżdżała się cała, można powiedzieć, Polska, a jeżeli był cichy bieg, bo takie biegi, dzisiaj jest dostępność tego internetu, tych kalendarzy biegowej jest taka, że łatwo prześledzić i nawet z wielu organizatorów biegów, których znam, mówią, że dzwonił ten i ten zapisał się na bieg, ale jak usłyszał, że ten już jest kolejny, no to już zmienia i na inny bieg. Tam wtedy tego jakiego nie było. Tak naprawdę na miejscu okazywało się, kto przyjechał, skąd w ogóle się dowiedział o tym biegu. A, więc e, były. Ja osobiście brałem udział w biegu, w którym e, za pierwsze miejsce było wiertarka, a za drogie był porek paszy, <śmiech> jakiś tam karny dla, dla trzody, nie wiem, coś takiego było, więc, więc e, zdarzały się takie, ale też muszę powiedzieć, że Mimo tego czasu, jeżeli mam, to jest osobiście moje zdanie, to nagrody były dużo lepsze wtedy. Tych nagrody finansowe, bo jeżeli jesteśmy na biegu powiedzmy, cofnijmy się 20 lat do tyłu i biegniemy w biegu na 10 tysięcy metrów, 10 kilometrów i jeżeli jest 10 nagrod, pierwsza się zaczyna o 4 zł, złotych, w moje 20 lat temu, tak, plus jeszcze za, nagro za przyjazd, jakaś tam gratyfikacja, a, więc to były fajne pieniądze, jeżeli można było powtórzyć bieg soboty na niedzielę to naprawdę wracając do tego co pytałeś czy można było przeżyć, tak, zdecydowanie można było chyba bardziej wtedy przeżyć niż teraz. Mhm. Teraz trzeba być w ściśle top 5, tak bym to powiedział. I startować tych naprawdę bardzo mocnych biegach w Polsce, co dziwne, jest dużo mniej, bo, bo w Polsce kiedyś był bardzo wysoki poziom. Ja brałem udział w biegach, gdzie proszę sobie wyobrazić 10 Polak 29-18 na 10 km. Tak? Mm -hmm. Czyli albo ja sam na przykład w Poznaniu na Malcie biegłem przy bardzo mocnym psadzie byłem szósty, 28,51, więc niebywały poziom. Dzisiaj jest to unikanie się tych zawodników, właśnie to szkoda, ja nie mówię, że, że każdy, bo wielu jest takich którzy chcą jednak pokazać tą klasę, łączą się gdzieś tam, dogadują, przyjeżdżają, pościgają się i właśnie to o to chodzi, jeżeli będziemy tak robić, to ten poziom będzie dalej wysoki, będzie podnosił tych biegów, na tym wysokim poziomie jest mniej, ja osobiście myślę, że w w Polsce jest teraz dwa, cztery może takie biegi, które pozwalają na takie ściganie. I, I szkoda, szkoda, że się po prostu to w pewnym momencie rozjechało. Inna, inny prestiż tego po prostu już jest.
1: Co chwila tutaj rzucamy sobie bumerangiem i, i wspominasz e, dawne czasy. Może nie tak dawne, aż to tak nie zabrzmiało, ale, ale fajne czasy e, faktycznie, o których miło się słucha. I jako taki doświadczony zawodnik i też trener, jeżeli chodzi o amatorskie bieganie, jestem ciekaw, jak Ty oceniasz postęp w zakresie takich łatwości monitorowania parametrów treningu poprzez właśnie mhm. gadżety. Mówimy sobie o gadżetach, są teraz łatwo dostępne zegarki i wszyscy amatorzy mają dostęp do do takich informacji, do których wy na pewno tak łatwo dostępu nie mieliście. I zastanawiam się, czy są same plusy czegoś takiego w świecie amatorskim wśród twoich podopiecznych, na przykład jak patrzysz, czy też są jakieś pułapki, w które wpadamy? No i właśnie, to jest niby rzeczywiście
0: 20 lat, niby dużo, nie dużo, ale ja ciągle wracam. Ja, ja no właśnie natrenując te osoby te amatorskie, lub już nawet więcej niż troszkę amatorskie, bo niektórzy usiągają naprawdę już fajne wyniki, często wracam do tego momentu. Kolejną rzeczą, jaką trener też często robił, było to, że kiedy wchodziliśmy na stadion, ściągał, ukazał ściągać zegarek i mówi, odej, ja jestem do tego, żeby monitorować twój trening, a nie ty. Ty masz po prostu wykonać zadanie i będziesz wiedział, czy biegniesz szybko, za szybko, za wolno i tak staram się właśnie to wprowadzać. Dzisiaj rzeczywiście ten Świat tych gadżetów jest tak ogromny, że czasami myślę, że jest tego tak za, za dużo. Nie pozwala uwolnić tej głowy. Oni się skupiają na tym, co dosłownie zegarek im pokazuje, czyli na przykład, nie wiem, po treningu mówi czas regeneracji 10 godzin i oni ani minuty dłużej, ani, ani krócej po prostu, bo zegarek im tak każe. To jest jednak gadżet, tak? To jest jednak gadżet. Oczywiście jakiś tam program jest opracowany na jakichś podstawach, i fajnie i niech takie coś będzie, ale nie sugerujmy się tylko i wyłącznie tym. Jeżeli wchodzimy na przykład na stadion, to i mówię, nie biegamy na GPS, absolutnie nie ma, nie ma możliwości trenowania na GPS-ie na stadionie. Stoper jest tym elementem, który was po prostu tutaj monitoruje, a nie każdy chce tak zrobić, niestety. Mimo, że wiadomo, że stadion ma 400 metrów, to ogromna liczba osób sugeruje się jednak, że GPS im mówi, że kończą dosłownie 30 metrów, 40, bo im GPS tak pokazał, że tam był kilometr. No nie, no słuchaj, kochani, stadion jest czymś tak doskonale wymierzonym, że nie ma możliwości inaczej. Jeżeli mamy 400 metrów, no to łatwo powiedzieć sobie 2,5 okrożenia, to jest ten kilometr. I to jest ten przede wszystkim element, którym proszę, żeby zwracali na to uwagę, że jednak to jest gadżet. Jeżeli idą gdzieś w teren bardziej na rozbieganiach, na wycieczkach biegowych, no to okej, okay, tam pokazuje, bo czy zrobią 20, nie wiem, kilometrów czy 18, no to już mi jakimś tam nie daje takiej po prostu jakiegoś takiego momentu, że mam być bardzo zły czy niezły na to, co zrobiłem. Oczywiście byli tacy, co mówię, zrób 18 kilometrów, a oni przychodzą czułem się doskonale, zrobiłem 40, więc to jest moment kiedyś wtedy jestem zły, tak? bo to jest zepsucie całkowicie nie tylko nawet dnia treningowego, ale nawet dłuższego okresu. Możliwość tego sprzętu, który jest teraz też dostępny, taśmy, jakieś nie wiem siłownie, buty, przecież teraz, teraz euforia z tego biegania na buty. Ja absolutnie jestem zwolennikiem, jeżeli to ma się rozwijać, to ma pomagać w bieganiu. No to niech tak będzie, tak? No tak każdy czas po prostu jest, czemuś sprzyja. I, i tutaj nie będę nigdy negował, że ktoś właśnie nabiegał wynik inny, bo takie buty. No to jest po prostu tak, taki czas nastaje. Cały świat biega, więc wszyscy tak będziemy biegać. Nie zastanawiam się nawet absolutnie, co bym było gdybym ja miał takie buty. Bo po co? Bo nie ma w ogóle sensu, żebym o tym myślał wykonać jak najlepiej po prostu pracę na treningu i też mogę powiedzieć, że o tyle jest trudniejsze trenowanie, tak mi się wydaje, to jest absolutnie tylko moje zdanie osobami e, amatorskimi, dlatego że my jako zawodowcy harowaliśmy, ciężko tak, ale był ten czas kiedy zrobiłem swoje, e, wróciłem, położyłem się na te 2-3 godziny, odpocząłem, byłem gotowy do drugiego treningu popołudniowego, natomiast te osoby po prostu pracują. Normalnie gdzieś tam czasami 6, 8, a nawet 10 godzin są w pracy, wracają, często do 20, muszą jeszcze poświęcić czas na rodzinę, a mimo to znajdują ten czas na treningi to jest bardzo trudne. Jak to wszystko ułożyć, żeby przede wszystkim nie przedobrzyć? I ja wychodzę z założenia właśnie tej, co chyba tej filozofii, że lepiej mniej niż, niż, niż więcej. i Nieraz do mnie się zgłaszają osoby, które powiedzmy biegają 50 minut na dychę, dosłownie jakieś panie, panowie 45 i mówią, że trenowali tam i tam, z tym i z tym i nie, nie są w stanie nic już poprawić. Ja mówię, a czy mogę zobaczyć Twój trening, jak to wyglądało. No i nagle patrzę na trening, a tam jest 20 razy 400 powiedzmy na przerwie minuta 20 ja mówię, Boże kochany, minuta 20, przerwa 20 razy i Ty biegasz 45 minut. Po co ci taki na muchę, tak? tak? po co Ci taki trening, kto Ci taki trening dał? No i tutaj yy, pojawia się no ten i ten, bo on tak uważa. No i mówię, słuchaj, żeby, żeby yy, to pod, z czego Ty później chcesz się poprawiać? Skoro Ty teraz wykonujesz już tak gigantyczną pracę, to potem, potem z czego yy, chcesz tu ciągnąć? Nie dajmy się ponosić tej fantazji za bardzo, tak? Jeżeli ktoś jest, jest na wysokim poziomie, jest monitorowany, to ok. Natomiast jeżeli my zaczynamy to bieganie, to naprawdę zaczynajmy to z głową, z rozsądkiem, takim bardzo spokojnym, żeby mając na uwadze, że mamy przez wiele lat biegania jeszcze przed nami, bo mam nadzieję, że tak każdy myśli, żeby wprowadzać te jednostki treningowe bardzo spokojnie. Zacznijmy nawet od 6 razy 400, nie róbmy od razu 20 razy 400, no bo to jeżeli to jest zabijający trening, zwłaszcza ten amatorski.
1: Trafiłem na takie ciekawe zdanie właśnie przygotowując się do tej rozmowy w Twoim wykonaniu. Powiedziałeś, że zawodnik, który przychodzi do Ciebie trenować często cofa się na początku w rozwoju. Co miałeś na myśli, z czego to wynika?
0: Dokładnie tak. Wręcz uspokajamy. Wchodzimy na dużo niższe prędkości. Ja go chcę tak jakby naprawdę od początku od zbudować. Obudować e, tą podstawę, ten fundament. Uspokoić ten trening, a nie żeby było e, to nie wiadomo na jak już wysokim poziomie. Krzysiek Ciersz. Który niedawno wygrał piątkę. Wygrał, szybane, tak, ten był siódmy na mistrzostwach Polski. Fajnie też nabiegał w pozycja siódma. E, to jest też osoba, która trenuje e, fajnie, e, ale też i pracuje. I to, to jest coś, co u niego jest problemem, żeby to ułożyć. Bo on jest bardzo delikatny. Nie, nie może reagować na nie wiadomo jakie I tak naprawdę on ma bardzo duży potencjał, ale on potrzebuje spokojnego treningu. On nigdy naprawdę nie zrobił mm, nie wiadomo co mocnego, żeby tutaj już być zniszczony. On ma taki fajny moment, żeby dopiero wejść na ten, na ten wyższy pułap, oczywiście jeżeli będzie wiele innych rzeczy się jeszcze bo między nimi ta praca, z którą ciągle są problemy, to możemy z niego wyciągać coraz więcej i więcej. On się też fajnie rozwija, ale gdybym miał, ktoś mnie zapytał, jaki on najmocniejszy trening, zrobił, to, to dzisiaj nawet nie jestem w stanie powiedzieć, co by było najmocniejszego, bo ten, naprawdę, ten, on bardziej operuje na prędkościach, które rzeczywiście w danym momencie jest. Czyli jeżeli biega dychę tą 30 minut, 29 sekund, tyle na nabiega w Poznaniu, to on biega po te 3,5 czy 0,3 właśnie kilometry i to nie 10, nie 12, nie 15 razy kilometry tylko biega 6, 7 razy tych powtórzeń i nie jest mu więcej. On jest za delikatny. Gdyby mu zrobił powiedzmy 12, już by mogło go to zabić. Tak? On nie jest jeszcze obudowany na ten, na ten poziom. Mam nadzieję, że dojdziemy do tego, bo widać cały czas ten, ten, ten progres u niego jest. Wiem, że też musimy popracować u niego na szybkości, bo on nie jest szybki.
1: A w jakim wieku jest Krzysiek? 22 Tam, lata. 23? 22 lata, tak, więc
0: jeszcze wiele lat, mam nadzieję, przed nim biegania. Myślę, że to świadomość do niego dociera co, co, jak to powinno wyglądać i na szczęście on słucha, na, na szczęście on słucha. Ale są też tacy, co przychodzą i trzy miesiące chcieliby uzyskać wszystko, co najlepsze. A myślę, że tak większość trenerów ma, że trener, jeżeli chce z zawodnika coś wyciągnąć, to u, u, wyciąga to długoplanowo, ten, 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 ta wizja jego jest długoplanowa, więc jeżeli chcesz osiągnąć coś w trzy miesiące, nie ma możliwości. Te trzy miesiące musimy coś, jeden jakiś element obudować, po to, żeby ten drugi, trzeci, czwarty mógł zagrać, tak? I te przeskakiwanie wielu, bo to też tak jest teraz zaobserwowane, że przychodzą i trzy miesiące u tego byłem trenera, nic nie zadziałał, do, do następnego, następnego przeskakiwania. To też nigdy nie zadziała. Trzeba dać po prostu trenerowi ten czas, żeby go poznał, zobaczył, na co ten zawodnik reaguje, na co nie reaguje, żeby ten element został fajnie jeden po drugim yy, obudowany, i wtedy możemy, myślę, że dalej podnosić te, te progi. To, to tak kiedyś wyglądało. Dzisiaj to, to wszystko każdy by chciałby szybko. No niestety bieganie jest fajne, ale, ale kiedy jest systematyczne, jest regularne i wtedy można tym bieganiem przez wiele lat po prostu się bawić. No tak chyba było właśnie w moim, nie tylko moim, bo tych chłopaków, którzy biegali na wysokim poziomie przez długie lata było bardzo dużo. No ale tak to, tak to powinno moim zdaniem wyglądać.
1: Darku, chciałem z Tobą troszeczkę porozmawiać o bieganiu w górach, bo teraz jest widać dosyć duży taki odwrót od, od biegów ulicznych, jeżeli chodzi o biegi amatorskie. jeszcze myślę, że COVID w stronę tych właśnie mniejszych biegów lokalnych, które często właśnie są w terenie, potęgował to zjawisko. Ty jesteś właśnie osobą, która świetnie potrafiła, tak jak już wspominałem, połączyć te dwa światy. Ja już... Rozmawiałem z jednym specjalistą niedawno od, od biegów górskich, trenerem Andrzejem Orłowskim, który wyjaśnił specyfikę trenowania pod góry i on powiedział, że teraz w górach już jest bardzo duża specjalizacja. Ty faktycznie myślisz, że już teraz jest zdecydowanie trudniej
0: łączyć te dwa światy niż jeszcze tam 20 lat temu? Znaczy 20 lat temu w ogóle nie było biegów górskich. Hmm. To naprawdę chyba dopiero się tam gdzieś tam pojawiało, raczkowało. Ja trenowałem dużo w górach, a mimo, że trenowałem podbieżnie czy podbiegi uliczne, to z racji tego choćby nawet samego mieszkania w Szklarskiej Porębie, bo na jednym z obozów poznałem żonę i już zostałem w tej Szklarskiej Porębie, więc z racji samego miejsca dużo biegałem, po prostu nawet dla zmiany samego, nie można całe życie trenować regle i zakręt śmierci, więc gdzieś tam sobie urozmaicałem, ale też trener KIREK też często nam dawał wycieczki właśnie w tym okresie budującym, czyli zimowo, wczesnowiosennym było biegania sporo tych wycieczek, mieliśmy te podbiegi, nie ciągnęło bardzo w góry, to jest fajne, tak fajne miejsce po prostu na reagowanie różnych emocji, więc, więc coś się cały czas dzieje, więc, więc bardzo lubiłem biegać, no, tak jak powiedziałem nie było w moich, bo potem się zaczęło to pojawiać pojawiać się w momencie, kiedy tak naprawdę ja już nie biegałem i nawet miałem półtora roczną przerwę. Totalnie, totalnie nie biegałem. To już w, też było w końcu, kontuzja się pojawiła, a kontuzja się pojawiła dlatego, że już tylko biegałem, a zostawiłem tak naprawdę sprawność, w którym, no coś powinniśmy tutaj jeszcze dodać, że sprawność jest jednym z najważniejszych elementów w bieganiu. Jeżeli tego nie będzie, zapomnimy, albo będziemy po prostu, no brzydko mówiąc, olewać to, Wcześniej czy później, nawet jeżeli najmocniejszy jest organizm, no po prostu będą kontuzje się pojawią. Tak też było właśnie w moim przypadku. A dlaczego tak się stało, no to już jest inna sprawa. Natomiast miałem tą półtoroczną przerwę. Na jednej z zimowych obozów przyjechał wtedy Radek Dudycz, Polski w Polski maratonie. No i zadzwonił, mówi do mnie, chodzi na trening. No nawet nie do końca wiedział, że już nie biegam tyle, tak, tak długi czas. Ja mi że Radek Sorki, ale... Trochę kilogramów mi już przybyło i ja nie biegam, nie jestem w stanie z tobą pobiegać, mówię i on mi, że kurczę, no nie, no Darek nie pozwala mnie, chociaż na popołudniowe rozruchy ze mną, no i tak mnie wyciągnął, więc zacząłem sobie w połowie lutego biegać, no i w maju były bieg ślężański na 5 km. coś mi powiedział, a zgłoś się tak, chyba Za chyba za, zabrakło mi tego, tych startów, coś, coś chciałem człowiek wrócić, a a strach powodował, że nie pójdę na ulicę, bo jednak no, no nie mam ani już tej szybkości, a nie chcę, nie chcę tutaj sobie e, jakiejś takiej porażki sromotnej dostać, więc zapisałem się na bieg kurski, nawet nieświadomie, nie wiedząc, że tam będą mistrzostwa Polski na krótkim dystansie. Mój czas z treningu, bo też często jeździłem na, na, na ślędrze sobie pobiegać, dosłownie na tej trasie, za czasów, kiedy biegałem bardzo mocno. Miałem jakiś to oczywiście tam pogląd na to, natomiast wystartowałem bardzo mocno można powiedzieć, że wystartowałem jak z czasów. I kiedy się obejrzałem i zobaczyłem, że nikogo za mną nie ma. Nie bardzo wiedziałem, co się e, święci. Tak? No i kiedy przyszedł pierwszy bardzo mocny podbieg, ten sztywny tam do tej wieży, no nagle mnie postawiło. Nie, że stan będzie przeszedł do marszu, bo raczej jestem z tych, co będą chociaż w miejscu, ale będą jednak do przodu truchtać, więc No mówię, aha, wiem, o co już chodzi. Źle zacząłem, tak? I, a to są, już wiedziałem, że to są też mistrzostwa Polski. No i mówię, no nie, no teraz po prostu co już mam, co jeszcze mam, będę walczył głową. Chyba to wtedy serce i głową najbardziej walczyło niż moje możliwości. No i o dziwo wygrałem te mistrzostwa Polski na te 5 km. Mimo, że mówię, z półtora roku wcześniej nie biegam tu się poruszałem 2, 2,5 miesiąca. Zostałem ten tytuł, zdobyłem ten tytuł mistrza Polski. No i bardzo mi się to spodobało, to bieganie po górach od nowa. No i zacząłem startować w tych biegach górskich. Zdobyłem w międzyczasie sześć medali, w tym cztery złote. Natomiast to już nie było oczywiście bieganie tak jak kiedyś. To już było bardziej zabawa. To te bieganie, te biegi górskie w Polsce jeszcze doraczkowało więc może też ten poziom nie był, a na pewno nie był jeszcze nie wiadomo jak wysoki, natomiast pozwolił mi to zdobyć te cztery medale. I na pytanie Twoje, czym się różni tak, albo co ja zauważyłem, no myślę, że to jest jednak inne bieganie, tak. Mimo, że wiele elementów można składowych tutaj porównać i nawet głowa, że musi być tak sama mocna jak w maratonie, bo kiedy przychodzi ten ból, gdzie właśnie jest ta góra i nie wiem prawie, że można na korzenie się trzymać, żeby, żeby gdzieś tam pokonywać dany odcinek, to mimo to ja bazowałem dalej na biegu ciągłym w drugim zakresie, biegając go na reglach w szklarskiej porębie. To była praca właśnie ta... Taka zmienna, gdzie cały czas góra, dół, te mięśnie, różne partie mięśni cały czas utrzymywały, utrzymywały się na jakimś tam zmęczeniu, co fajnie się przekładało na, po prostu na te biegi górskie. Bardziej z racji tego, że miałem problem jeszcze z biodrem, wolałem biegać w alpejski, czyli cały czas od startu do mety pod górę, wiele rekordów. Trasy nawet do dzisiaj jest nic niepobity. jeżeli nawet patrzyłem na treningu, jeżeli spod stacji wyciągu e, zdolnej e, do śnieżnych kotów biegałem 37-26 treningowo, no to myślę, że dzisiaj nawet, meda, nawet medaliści myślę, z Polski mieliby z tym problem, albo musieli się mocno napocić, na, na a ja nie trenując właśnie do biegu górski takie czasy uzyskiwałem. Czyli drugi
1: zakres na płaskim i co?
0: i do Płaski tej... to nawet nie do końca, a, bo regle tak, tak, nie są tak, aż tak, tak płaskie. Tak. Natomiast, e, no, natomiast zdecydowanie no to jest po prostu element treningu, który cały czas tą wytrzymałość. E, tu
1: budować wytrzymałość, a siła jakaś dodatkowa?
0: Ech... Właśnie co trzeba jeszcze posklejać w tym treningu górala? Myślę, że po prostu ubieganie po górach. To jest bardzo ważne. No nie możemy startować na jakiś biegach, gdzie te przewyższenia jest 2-3 tysiące metrów, tak? I z płaskiego, no to nie ma mowy w ogóle. Ja trenuję tutaj kilka osób biega górskich, między innymi Paweł Czerniaka, który no, bardziej się spacjonizuje biega ultra, ale też był no, medalistą mistrzostw Polski. Eee, w tym roku był czwarty w Krynicy na tym słynnym biegu, no niestety pogubił trasę, bo mógł walczyć nawet o drugie miejsce. No i on biegał tylko biegi górskie na początku, w ogóle każdy trening robił biega górskie. Ja mu powiedziałem, że Paweł, że nie, że ty musisz trochę też złapać prędkości, żeby, jeżeli masz zapas prędkości, to ty będziesz mógł być lepszym w górach. I troszkę zeszliśmy z tych gór. Wyszliśmy na stadion. Paweł biega 32 minuty z hakiem, bieg na 10 km, czyli jak na gó górala i Ultrasa całkiem fajnie. A, mam nadzieję, a jeszcze mam widać te możliwości, że może biegać jeszcze szybciej. E, więc dużo pojawiło się też elementów właśnie takich typowo dla biegacza zbieżni z ulicy. I on sam to zauważył, kiedy pojechał na Mistrzostwa Świata do Argentyny i powiedział Darek, nie miałem problemu na zbiegu absolutnie. Ja biegłem jak tam na równi. Zresztą jego czasy pokazywał, że walczył nawet z najlepszymi. Pod górę nie było też źle. Natomiast wszyscy mu odjeżdżali na odcinkach płaskich. I właśnie ja mówiłem, Paweł, właśnie tu jest świat też. Musi powiedzieć, że świat na tym pracuje. Nie, nie można tego tematu zostawiać. Nie chciałbym zdradzać swoich jakichś tam e, tajemnic biegowych związanych z tym, bo to jednak każda, każdy trener będzie tego chyba bronił. E, nawet jak coś tam zdradzi, to, to nie będzie chciał powiedzieć wszystkiego. Myślę, że tutaj trener Andrzej Orłowski też nie chciał pewno zdradzić na czym to polega i to jest chyba normalne. E, natomiast jeżeli miałbym powiedzieć e, co doradzałbym biega górskich, to na odcinkach powtarzalnych, czyli od 200 do kilometrowych jak najbardziej takie odcinki po prostu biegać góra, dół, góra, dół, popracować. Niech ten charakter zmienny cały czas będzie, zwłaszcza kiedy biegamy w anglo. Saski, czyli kiedy jest góra, dół, no to jest ten kon koncentryczno ekscentryczny trening, tak? Czyli mięśnie cały czas w napięciu. Niby się luzują, za chwilę z napięcie praca jest do góry. To można powiedzieć, że to dotyczyło tak samo biegania właśnie na bieżni, gdzie kiedy biegaliśmy bardzo dużo krosów, tak? No, no to bieganie w ogóle z crossów się wywodzi. I tutaj ten element jest podobny, natomiast dostosowanie akcentów już jest e, wtedy już zupełnie inne, bo jeżeli mówisz, że bieg jest siła biegowa jest w biegu pod pod, bieżnię, pod ulicę, i podbiegi górskie, okej, okay. natomiast te właśnie te, te środki teraz, czy półśrodki, które dajemy, ile tego zrobić, tych powtórzeń, jak często zrobić, myślę, że tu jest właśnie ta zasadność e, trenowania w biegu no trzeba bym też powiedzieć, ja muszę tu powiedzieć też, że ja się też do tego dopiero uczę, tak, to jest dla mnie odkrywanie też nowego świata, podpatrywania i gdzieś tam zaglądania, e, kto co może inaczej, Ja samemu czasami jakiś wprowadzania jakiegoś eksperymentu, z którym może być różnie, wiadomo, jak to jest z eksperymentami. Natomiast jeżeli chodzi o, chodziłoby o mnie, bo ja patrząc na to, co dzisiaj biegają, fajnie, że ten poziom jest bardzo, może no jest już wysoki, tak, bo przecież mamy Bartka przedwojskiego, który doskonale sobie radzi w świecie, więc, więc to jest ok. ale kiedy patrzę na te czasy, które osiągają zawodnicy na, na zawodach, a w dzienniczkach pokazują mi to, co my biegaliśmy, my mieliśmy wycieczki biegowe nawet na, na, na śnieżne kotły, na jejku nawet dalej, na śnieżkę ze szklarskiej porymi, to muszę powiedzieć, że taki Leszek bo nawet myślę, że zostałby medalistą Mistrzem Świata w biegu ULTRA. I, i no, jeszcze jeszcze to się rozwija. tak Ja trzymam bardzo mocno kciuki. Życzę, życzę każdemu, żeby poprawiał te swoje możliwości i żeby było jeszcze lepszym. Nie wiem, co jeszcze miałbym więcej tutaj dodać. Nie chciałbym zdradzać moich takich kruczków, które naprawdę mam i które wiem, że działają. I myślę, że to czas po prostu zweryfikuje wszystko. Jeżeli to rzeczywiście to ma się sprawdzić, to na zawodach to, to pokaże.
1: Kruczki to tu jest chyba słowo klucz.
0: <głosy> no być może tak. <głosy> być może tak. Pan no, ale...
1: Kruszkowski, jego kruczki. Taki tak, tak, będzie wypadk. No, Trzesiek miał
0: medal mistrz z Polski, biegagórskich. górskich. Paweł już miał medal biegu Górskiej Kinga, w tym roku była czwarta, aczkolwiek i ona biega bardzo rzadko po górach, z racji tego, że mieszka we Wrocławiu, to tak naprawdę raz tygodni tygodniu może być tylko w górach, a mimo to zajęła czwarte miejsce w Mistrzostwach Polski. Dalej mam nadzieję, że się będzie rozwijała.
1: Darku, powiedziałeś tutaj, schowałeś się trochę za, za różnymi tam kruczkami zdaję sobie sprawę z tego, że właśnie obawiasz się trochę tego, że ktoś może też niektóre rzeczy niewłaściwie zinterpretować i być może niewłaściwie wykonać i na przykład zrobić sobie podłapując takie pomysły krzywdę ale jeszcze spróbujecie troszeczkę pomęczyć chociażby w aspekcie robienia siły bo powiedzieliśmy trochę o tym, że że kluczem jest do budowania wytrzymałości czy w biegu górskim, czy w biegu popłaskim jest bieganie w drugim zakresie Ty robiłeś takie delikatniejsze drugie zakresy. Będąc zawodnikiem powiedziałeś w dolnym progu powiedzmy tego drugiego zakresu. Powiedziałeś też, że w biegach górskich liczy się po prostu obieganie w terenie, że trzeba Trzeba się tam obiegać, a jak dodatkowo obudowujesz swoich zawodników górskich siłowo? Czy to są ciężary duże, czy to, są, to jest żelastwo, czy to jest taka siła naturalna biegowa, czy może po prostu ćwiczenia, wieloskopki, skipy i tym podobne?
0: Żelastwa praktycznie w ogóle. Ani w moim bieganiu nie było, więc trudno było mi nawet zastosować, kiedy sam tego nie robiłem. Naprawdę to było symbolicznie w moim bieganiu. Jeżeli już było cokolwiek, bardziej z piłką lekarską niż typowa siłownia tutaj natomiast no jednak ci zawodnicy muszą mieć trochę tej masy takiej powiedzmy, żeby te nogi wytrzymywały zwłaszcza na zbiegach kiedy całą, całą tą wagę swoją z dużą prędkością zbiegają, żeby te kolana wytrzymały, żeby biodro wytrzymało, ten palce dźwięk krzyżowy, żeby ten cały organizm utrzymał w tą sylwetkę, żeby ona się po prostu nie łamała, to zaczyna, zaczynamy troszeczkę tego dodawać. Ale to jest, to jest naprawdę symbolicznie i to nie jest, nie jest jakoś właśnie systematycznie. To jest w pewnych etapach. Siły biegowej skipów kipów, e, tak robimy, aczkolwiek też nie za dużo, natomiast wieloskoki z racji jednak chyba tego, że tej motoryki od młodości nie miałem u zawodników prowadzonych, bo tak naprawdę ci zawodnicy to są poza krzyżkiem, który jest chyba no, jedno z najmłodszych, których prowadzę. Mogę je, jemu do, dodawać i właśnie i stópkę, i skipy, i wieloskoki, to jednak u osób już starszych zaawansowanych wolałbym eliminować wieloskoki, żeby po prostu nie, nie zrobiła się jakaś krzywda, zresztą jak z tenerami, gdzieś tam rozmawiamy, to oni twierdzą tak samo. Natomiast najbezpieczniejszym po prostu elementem siły biegowej są podbiegi. Tutaj najmniejsze po prostu przeciążenia są, a praca jest wykonywana jednak mocna, która może coś zbudować pod warunkiem, że zawodnik nie przegnie na, tym, na, tym, na tej jednostce treningowej. No tutaj nie ma nic dodatkowego, co możemy jakoś odkryć, nie wiadomo coś, tak, to, to jest trening, który się powielał każdego bez względu na to, co on biegał. No, mnie elementem, kiedy ja biegałem, zdecydowanie to była stópka ta, tak. To było coś, co napędzało cały trening, kiedy napięcie treningowe... To może
1: wyjaśnijmy słuchaczom, na, na czym to polega, bo... Ten Słynna ten... stópka,
0: którą ja poznałem osobiście u trenera Kiryka. Robiliśmy w większości na materacach, na hali, na BOSO. Na krótkim odcinku bardzo dynamiczne ruchy stóp. Półski, półski, jakbyśmy troszkę po rozszerzonych kamieniach biegali. Kiedy kontakt z, z stopy z podłożem był po prostu jak najkrótszy miał być, tak? Na materacach, wrotka i tak potrafiliśmy nawet zrobić e, w tygodniu ponad kilometr. Wydaje mi się, że to jest kilometr, ktoś by powiedział kilometr, co to jest kilometr. Natomiast jeżeli to jest pod nadzorem trenera, który widzi ten nasz uf, uf, ruch, e, pracę całego ciała, nóg, e, jak one się układa, jak stopa pracuje, rąk jak pracują, bo tutaj trzeba... E, bardzo sobie powiedzieć jasno, praca rąk w bieganiu jest bardzo ważnym elementem, jeżeli tylko się skupiamy na nogach, zapominając o tej górnej części ciała, no to niestety też jest błędem i on na to się skupiał, więc proszę sobie wyobrazić, że 200 metrów tej stópki na hali, że ja wolałem każdy inny trening, ja mogłem naprawdę iść wykonać mordercze tempo, niż 200 metrów na stópki pod, pod okiem trenera. To właśnie wyglądało w ten teraz sposób, jakbyśmy rozszerzone kamienie wyrzucili i mieli po tych rozrzeżonych kamieniach biegać. Po co to było? Po to, żeby było napięcie mięśniowe na bardzo wysokim i długim, w długim czasie. Po to, żeby nóżka podczas biegu na bieżnie wiadomo, że tam biegamy z palcy, praktycznie z palcy, żeby właśnie te podłoże było jak najkrótszej, żeby ten krok był jak najdłuższy, ergonomiczny, aczkolwiek, ergonomiczny, że proszę sobie nie wyobrażać, to żeby ten dług, krok miał na celu jak maksymalne wydłużenie, bo to nie o to chodzi, to chodziło o tą ekonomikę tego kroku, żeby to wahadło cały czas było równomiernie na całym dystansie, czyli kiedy biegłem 5000 metrów, to od, od praktycznie od pierwszego metra ten, ten, ten krok, tak jak na 400 przez płotki, musimy mieć wyliczone po prostu kroki między płotkami. Tak samo tutaj było zachowanie tego kontaktu, żeby na całym dystansie było można powiedzieć do momentu finiszu, gdzie się zmienia już ten, 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 ten krok e, zachowane I wtedy jest ta ekonomia biegu. I to, to działało. Myślę, że ten element u najlepszych naszych biegaczy, średni, zwłaszcza średnich dystansowców, którzy, którzy są na mega poziomie, jest super. Ja po prostu cały czas jak oglądam, to się cieszę. Oni to na pewno robią. Natomiast u średniaków, tych takich bardziej 3,005, myślę, że to się rozjechało całkowicie i widać to poziomie biegowym. No to już, to już nie jest to bieganie. A ten element powinien być jeden z najważniejszych w bieganiu i ja to próbuję, Aczkolwiek to nie jest łatwe wprowadzając to, dlatego że bardzo szybko zawodnik mówi po, po, po wykonaniu treningu, już mnie boli to, boli tamto. Tak. Czyli widać jak mamy słabe elementy części ciała, poszczególne mięśni nieprzygotowane na tą, na tą pracę. My byliśmy po prostu od młodości przygotowywani w zupełnie innych systemie treningowym, który pozwalał wytrzymywać większe przeciążenia i to trzeba znowu wrócić do początku. ci starsi trenerzy doskonale to rozumieją, wiedzą i to dalej robią. Natomiast przy ilości dzisiejszych trenerów, którzy po prostu pojawiają się z dnia na dzień, oni o takich rzeczach nie wiedzą. Bardziej idą książkowo, co się dowiedzieli i pomijając te rzeczy, które elementarne rzeczy w bieganiu, które powinny być prowadzane tak naprawdę od początku. Jeżeli one będą od początku, to będziemy bardziej wytrzymalsi, będziemy bardziej silni fizyczni, wytrzymalsi, szybsi i tak
1: Powiedziałeś troszeczkę o tym, że poziom biegów średnich w Polsce jest bardzo dobry, natomiast wraz z wydłużeniem tego dystansu robi się trochę słabiej. Ja bardzo lubię rozmawiać z takimi osobami jak Ty, które mają niezbędny bagaż doświadczenia i ze strony zawodniczej i trenerskiej i również takiej organizacyjnej żeby się wypowiedzieć na ten temat, bo, bo też ty nie jesteś powiązany z jakimiś strukturami, które mogłyby ograniczyć twoje wypowiedzi i jestem bardzo ciekawy, jaka jest twoja diagnoza, bo patrzę na, na twoje życiówki, one właśnie do dzisiaj są bardzo imponujące czy 13,44 na 5000 metrów, czy 28,16 na dychę, no to jest naprawdę bardzo fajny wynik i dzisiaj na pewno z takimi rezultatami można by było sporo ugrać na polskim podwórku. Pytanie właśnie dlaczego? Tak jest, że te czasy się zmieniły, mówimy, że zmienia się technologia, świadomość, dostęp do informacji, a widzimy tutaj, jeżeli nie regres, to chociażby mm. taką stagnację, jeśli chodzi mm. o te wyniki. Co by się musiało zmienić i dlaczego ta sytuacja tak właśnie teraz wygląda?
0: No właśnie, wydawało się, że przy tym dostępie, tak, tych możliwości dzisiaj powinno być wszystkim łatwiej i te kordy, czy też przekraczanie swoich barier powinno być i te na, moje nawet wyniki powinny być dawno osiągalne przez zawodników, a wręcz pobijane, bo przecież mamy właśnie ten dostęp, przecież wiedza jest tak tak otwarta dzisiaj, no a okazuje się, że zupełnie jest inaczej. O ile właśnie ten poziom 800 1000 metrów mamy? Jeden z najlepszych na świecie, no przecież mamy wspaniałych biegaczy, kurczę, z, z Marcinem Ladowskim, Szczotem, tak. Dobek teraz przecież na no to, co zrobił to fenomen. No i jeszcze I, młodzież tutaj i młodzież, tak. I to taka, pff, że naprawdę już się ci właśnie powinni starsi bać. I tak właśnie to powinno wyglądać. Dlaczego to nie działa w, w tych biegach dłuższych, czyli 5-10 km. Nie, nie wiem, czy wsadzę jakiś tam gwóźdź, Przybije, nie wiem, coś, żeby zaraz sobie... Um, Byłeś to już do trumny Do trumny, masz. tak, tak. To na, może na, chociaż kijem no, w <laughs> No no tak. Myślę, że to właśnie zaczęło się dziać w tym moim momencie, kiedy ja jeszcze tam biegałem i zaczęło pojawiać się tych biegów coraz więcej. Czyli pojawiały się pieniążki, zaczęły się pojawiać pieniądze na, na, na ulicy. Jeżeli na bieżni nie mamy nic z tego, no to dlaczego nie pojechać, nic zarobić sobie tych parę tysięcy na ulicy? To był pierwszy problem. Rzeczywiście tak się znało. To jest właśnie to rozdrabnianie, o którym powiedziałem, powiedziałem nawet na swoim przykładzie, że jeżeli nie mogłem pojechać za, na meeting za zwrot kosztów podróży, nie wygrywając, można powiedzieć, nic, to dlaczego nie pojechać, nie zarobić sobie tych przez weekend 5 czy 6 tysięcy złotych? No, ale przecież w
1: Europie też te, te biegi komercyjne jeszcze wcześniej wchodziły niż, niż w Polsce, a tam jednak wielu jest takich zawodników z Francji, z Hiszpanii, Włochy, którzy, Włochy, którzy potrafią biegać fajne wyniki. Tak,
0: tak. I, Dlatego mówię, że to jest jeden na pewno z tych takich najważniejszych powodów, gdzie te częste startowanie nie pozwalało po prostu przygotowywać się do danego po prostu biegu. Inna sprawa, tych biegów takich mocnych w Polsce jest po prostu bardzo mało. Ja z żalem, ale muszę powiedzieć, że trzy razy byłem, zdobywałem tytuł mistrza polski na 10 kilometrów. Najmilej po prostu wspominam medal zdobyty podczas mistrzostw polskich Bydgoszczy, gdzie. Te mistrzostwa były, wszystkie konkurencje były rozgrywane. Ja czułem się, że to jest coś ważnego w moim życiu, gdzie wszystkie inne konkurencje. Jestem częścią tej lekatletyki. Natomiast, kiedy następnym razem już te oddzielono dystans 10 tysięcy metrów od całych innych konkurencji, okazało się, że biegam w innym mieście. No to już uważam, że to już coś jest gorszego, jakbym stawał się gorszą, gorszą, gorszą częścią tej lekkiej atletyki. To był kolejny element. Nawet na jednych, na jednych zawodach, na tej jednych Mistrzostw Polski poczułem się wręcz fatalnie, kiedy speaker przez mikrofon powiedział dziękujemy, bo Mistrzostwa Polski były rozgrywane podczas meetingu, Powiedział dosłownie, cytuję, dziękuję wszystkim za przybycie na meeting. Do zobaczenia w przyszłym roku, a teraz w ramach mityngu, gdzie wszyscy wychodzą zostaną w ramach mitingu zostanie na koniec rozgrany bieg na Mistrzostwa Polski. I biegliśmy przy, przy, przy pustych trybunach. Nie chciało się biec. Po prostu już nie chciało biec. To było, to było smutne. Dlatego tych biegów e, nie ma. Jeżeli zawodnik w dzisiejszych czasach ma do wyboru pojechać gdzieś na biegi wygrać, próbować zarobić coś, a wybrać bieg na bieżni, wiadomo, będzie wybór, będzie prosto, oczywisty. Nie ma tej zachęty, która ma spowodować, że on tam wróci na tą bieżnię, żeby jakiś był prestiż, czyli coś, co będzie fajnego, nagłośnionego. Jeszcze innym elementem jest to, że dzisiaj przez troszkę, to jest też moje, moje zdanie, absolutnie wszyscy mogą się z nim nie zgodzić, ale wiem, że też część się z tym zgadza, social media, którą są fajnym elementem, nie powiem, że nie, ale też powiem Powoduje to, że nikt nie chce się przyznać do swojej porażki. A to jest niestety, będzie bardzo łatwo widoczne. I woli pojechać, wygrać bieg, powiedzmy tą pietruszkę i nagłośniej odnieść fajny sukces, niż pojechać na nabiegać super wynik, fajny wynik, ale zajmie 10 miejsce, no bo broni swojego po prostu interesu. Kiedyś tak nie było, my się po prostu zgadaliśmy na telefon, robimy bieg, ten i ten prowadzi i ten poziom naprawdę był niedostępny. Jak ja nabiegałem 13.55, cholerka zabrakło mi do tych 13.49. Powtarzamy za miesiąc, przygotowuje się, nakręcamy tą spiralę, dzisiaj jest unikanie. Nie mówię, że wszyscy, bo są wielu jest takich, którzy też jeszcze próbują to robić i to jest bardzo ważne, ważne w tym bieganiu, żeby utrzymywać ten wysoki poziom nie rozdrabiać się. Innym jeszcze elementem jest to no, po prostu nasze warunki klimatyczne. Dzisiaj zimno, gdzie kiedyś właśnie Hiszpania może cały rok utrzymywać daną prędkość. Łatwiej im w tym etapie wiosennym wychodzić z innych prędkości. My się odkupujemy tak naprawdę ze śniegu. No ja mieszkając w Szklarskiej Porębie, to przerabiałem wielokrotnie. Kiedy ktoś mi mówił, że już się był na obozie właśnie w RPA i już jest na takich prędkościach, to ja się łapałem za głowę, mówię, gdzie ja jestem, tak, bo mówię, jak ja mam biegać na takich prędkościach, jak ja odkopuję najpierw swoje podwórko, żeby w ogóle wejść pobiegać, więc na no, tych części elementarnych jest bardzo dużo, to jest ten trening, to właśnie, o którym też powiedzieliśmy, że mm, i, i, iść na skróty, czyli zaczynamy pomijając te elementy wcześniejsze, czyli tą stópkę, tą sprawność, tą motorykę, budowanie kroku, biomechaniki całej w bieganiu. Tak naprawdę bierze trener się, nie wiadomo, pan Ksiński mówi, że już się ogłasza, bo jakąś teorię sobie wymyślił i mówi, że zrobimy 80 razy, nie wiem, 20 metrów skip i on myśli, że na tym to polega. No na tym to niestety nie polega, o ile znajdzie jakiegoś swojego, który może mu to akurat trafi, ten trening podpasuje, to będzie jedna osoba, inny zabije. My biegaliśmy też grupą, grupą, którzy trener nasz mówił, tylko z grupy można to być to, to doskonale widać, jak biegają zawodnicy, powiedzmy, w Afryce, tak? Tam nie ma in treningu indywidualnego, tam wszyscy biegają grupowo. I to jest też, którą, to, którą rzeczą jest bardzo ważną w bieganiu, powinniśmy biegać po prostu w zespołach. Nie unikajmy kontaktu, wspólnego treningu ze sobą. Tylko w ten sposób możemy wrócić do wspólnego, mocniejszego biegania. A dzisiaj to jest właśnie każdy broni tylko tego swojego interesu, abym nie, nie pokazał się, że coś mi nie idzie, a wręcz odwrotnie wychwalać tylko swój trening. No tak to nie będzie działało. O ile będziemy odnosić podwórkowe, po prostu wygrywając podwórkowe zawody, to okej. Okay. Natomiast Bartek przedwojewskich bajeździ tak właśnie często z tą grupą treningową, dlatego on jest na tym właśnie poziomie, bo on zna, trenuje najmocniejszymi i tak, tak to powinno wyglądać właśnie w biegu na bieżni, a to się rozjechało strasznie. Mi jest przykro, jak ja patrzę, kiedy ktoś zdobywa medal, no już nie chcę nawet mówić z jakim wynikiem, ale jeżeli ja juniorem będę, z juniorem biegałem szybciej, no to niestety to jest smutna historia, zaczyna być tej lekkiej wytyki, trzeba naprawdę się zastanowić co tu mocno zrobić, bo sam trener, choćby nie wiem jak bardzo chciał, czy nawet zapewniając sz szkolenie, to, to to będzie za mało, do tego jest po prostu wiele czynników ważnych, między innymi te biegi z oprawą, gdzie zachęcić zawodnika do wystartowania, jeżeli e, tak to będzie, no to się działo, to myślę, że jest szansa, że to kiedyś wróci. I, bo perełka zawsze się zdarzy w bieganiu tak? ona wcześniej czy później się pojawi tylko szkoda, że to są pojedyncze jednostki kiedyś tych jednostek było bardzo dużo i nie tylko dlatego, że one były perełkami tylko dlatego, że one potrafiły wytrenować. Ja nie byłem żadną perełką ja byłem typowym treningowcem Którzy po prostu wykonywał swoje zadanie od A do Z i, i chyba o to właśnie chodzi.
1: Narku, na zakończenie naszej rozmowy e, chciałem Ci oczywiście, dziękując bardzo serdecznie, udzielić jednej rady. Jeżeli ja mogę, e, musisz koniecznie częściej udzielać się w mediach, bo zdecydowanie internet i, i media cierpią na brak takich osób e, jak Ty, które e, mogłyby takie informacje przekazywać, bo e, myślę, że ja i e, wszyscy słuchacze bardzo dużo e, cennych e, informacji się dowiedzieliśmy. E, bardzo Ci dziękuję za gościnę w Jeleniej Górze. Dziękuję za kawę, ciasteczka, ale będąc tutaj u Ciebie na miejscu, od razu zapytam jeszcze i sprawdzę być może, czy masz jeszcze w garażu tę słynną tablicę, na której zapisujesz wyniki i robisz zapiski odnośnie zawodników.
0: Tak, tylko że ona jeszcze jest w szklarskiej porębie. Jeszcze jest w szklarskiej porębie, aczkolwiek niedługo się zjawi z powrotem tutaj. No to jest pokaźna tablica, którą po prostu sobie wszelkie rzeczy, jeżeli coś wychwycę, bardzo szybko zapisuję, bo mi jest wtedy łatwiej po prostu zapamiętać coś i to jest praktycznie dotyczy każdej osoby, którą trenuję, czy to ona biega wolno, czy biega szybko, sobie zapisuję i tak, ona jest, jest, jest i będzie, myślę, że takim ważnym elementem w moim prowadzeniu. Ja się niedawno przeprowadziłem do nie Góry ze Szklarskiej Poryny, ale jeszcze część rzeczy jest ona po prostu tam. Co do social medii, bardzo dziękuję za to zaproszenie, za miłe słowa. Nie wiem, czy będę w stanie się odważyć, częściej pojawiać, aczkolwiek... Może chociaż zgadzać na takie rozmowy jak ta, bo na, naprawdę to było fajne. No dziękuję się, ja również, było mi bardzo miło, bo nie wiem, może się przemogę, natomiast jest mi z tym ciężko, nie będę ukrywał. Podobno jestem też otwartym otwartą osobą, może tak, natomiast no tutaj mam problemy. Słuchajcie,
1: jeżeli wam podobała się nasza rozmowa i dotrwaliście do jej końca, to napiszcie proszę w komentarzu pod tym artykułem, czy postem, w którym go ogłaszamy, że faktycznie to było coś dobrego, żeby Darka też trochę przekonać do tego, żeby częściej się pojawiać. Ja dzisiaj dziękuję bardzo wam wszystkim za uwagę, zachęcam was do słuchania kolejnych odcinków w podcastu bieganie.pl i jeszcze raz bardzo dziękuję Tobie
0: Darek. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Historie
1: z współtworzy New Balance.